0: Señales de que estás teniendo éxito como líder, de eso es de lo que vamos a hablar en esta cápsula. Bienvenidos una vez más a este tu canal de liderazgo de impacto. Mi nombre es Mario Elsner y yo no soy otra cosa que un líder experimentado con más de 25 años que ha cometido muchísimos errores, la verdad. Y lo único que quiero acá es compartirte parte de ellos para que a ti no te sucedan. Porque a mí me hubiera encantado que alguien me lo comentara hace 10, 15 años que yo empezaba en mi carrera de liderazgo. Por eso y aprovechando la nueva tecnología, te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, le rompas a la campanita de like y me sigas y lo compartas con otras personas que quizás estén en el mismo tenor de volverse líderes de impacto. ¿Por qué? Porque nadie nos enseña a estar a cargo en este viaje. Así que vamos a empezar. ¿Cómo saber que estás teniendo éxito como líder? ¿Cómo sabes ese termómetro si vas bien al norte, a la izquierda? Oye, ¿lo estoy haciendo bien? Muchas veces, como a veces tenemos los resultados, pensamos que estamos siendo líderes exitosos. A mí me pasaba. Llegaba a creer que porque tenía los resultados, yo era un líder ganador y me creía muchísimo de esto. Y esto me nublaba quizás un poco mi camino. Pensaba que estaba haciendo lo perfecto y me volví y mi éxito se volvió mi enemigo. ¿Por qué? Porque eso genera soberbia, genera ego, etc. Lo que yo te voy a contar el día de hoy son estas señales concretas que te van a decir estás en el camino correcto. La primera señal, no es menor, es que tengas una arquitectura de un equipo de leyenda. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que mucha gente tenemos equipos, pero hay una gran diferencia entre un equipo que tú tienes que estar jalando o un equipo que te está empujando o que te rodeas de un equipo de líderes que toman decisiones, que están empoderados, que tienen este reporte, que asumen su responsabilidad, que trabajan como unidad, que trabajan con otras áreas, que van al mismo rumbo, que tienen el mismo objetivo y comparten el mismo propósito. Cuando tienes esta arquitectura de equipo, que no solo es de talento, sino que aparte entre ellos Tú te has encargado de hacer que funcionen, porque muchos de estos equipos de leyenda tienen personalidades difíciles, pero aún así tú logras que colaboren entre ellos, que no se peleen. A lo mejor puede existir tensión, porque en los equipos de alto rendimiento existe tensión. Lo que no debe existir es conflicto. Conflicto es porque permitieron que algo se hiciera más grande. Las cosas se hablan, no se pueden ocultar debajo de la alfombra. Entonces, tener esta arquitectura de equipo es clave para saber, como inicio, que estás haciendo un buen trabajo como líder. Ahí es cuando vas a decir, hey... Vamos bien. El segundo punto es, ok, ya tienes al equipo, ya tienes este equipo de puras estrellas, hombres, mujeres, incluyentes, de todo tipo, jóvenes, chicos. ¿Cómo los hacemos trabajar juntos? Para esto se necesita planeación. Yo lo llamo planeación de poder, planeación estratégica, aunque para mí son dos cosas diferentes, porque uno es la planeación estratégica, donde quiero llevar el negocio, y lo otro es cómo lo voy a lograr, ¿no? Pero comúnmente también le digo Sistema de juego. Y para esto es, esto va a generar procedimientos, procesos, eh, roles, ¿no? Claros para que todo el mundo los tenga establecidos. Todo eso si lo logras documentar, después lo implementas y lo soportas con herramientas tecnológicas. Y eso genera, y como resultado tienes lo que se llama sistematización. Talento con una planeación y procesos, con una herramienta que facilite el proceso. Al tener estas tres piezas bien claras en un equipo de trabajo, lo que generas es un entorno eficiente de trabajo. Por consiguiente, se tiene un mejor ambiente. Por consiguiente, la gente trabaja a gusto y más balanceado. La tercera señal que te dice que vas bien como líder de un equipo de trabajo es cuando existen colaboraciones. Es muy interesante porque cuando se habla de liderazgo y en tiempos modernos existen demasiadas polarizaciones. Pero realmente, quizás los líderes populares polarizan y buscan enemistarse con otras áreas, con otros departamentos o con gente diferente a ellos. Pero realmente un líder inspiracional, un líder de impacto, es un líder que unifica, es un líder que no divide, es un líder que hace... Que los departamentos trabajen entre sí, como sí y menos por qué no, menos culpables, más opciones y soluciones, dejémonos de pelear. La única manera de a veces lograr cosas extraordinarias o algo que puede pensarse imposible posible es trabajando en equipo, trabajando por un mismo fin y que todo el mundo esté convencido de eso. Así que todas las personas colaboradoras de un mismo equipo tienen que trabajar, colaborar, hablar. No les digo que sean amigos como lo decía hace rato, pero relacionarse de manera eficiente es clave. Imagínense que todos vamos en el mismo barco. ¿De qué sirve que los de atrás vayan bien si los de adelante están haciendo agua? Una cuarta señal y para mí muy poderosa es si tú controlas el tiempo o el tiempo te controla a ti y a tus equipos. Un equipo de un líder bien coordinado, quizás a lo mejor no a ser tan talentoso dando órdenes o siendo carismático, pero si eres un líder que sabe administrar el tiempo, le da su peso específico al valor, reconoce la calidad del tiempo de tus colaboradores, de que ellos también tienen una vida y que quieren tener una vida balanceada, es un líder que se enfoca en ser respetuoso en el tiempo. Y a veces la puntualidad para mí no es ninguna otra cosa, es darle valor específico al tiempo de las personas. Por eso, ser eficiente, empezar juntas, preparados, en, en, terminar en los tiempos correctos, cumplir con las expectativas. Y yo no les digo que ah, trabajen de más. No, yo creo que el respeto al tiempo, la planeación, la estructuración, agendas recurrentes, agendas uno a uno, agendas eficientes son lo que hace que un entorno se vuelva amable de trabajo y que cada quien sepa qué tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y exista una claridad en eso y que el tiempo esté bajo control, no que el tiempo controle la vida de los de colaboradores. Como punto número 5, es un indicador que es sutil pero te vas a dar cuenta. Como líder, cuando te dejas de meter tanto a apagar fuegos o a solucionar problemas y te dedicas más a planear el futuro, ir a la vanguardia, hacer relaciones públicas y agregarle valor al equipo en otras áreas menos operativas, es cuando creo que estás yendo por un buen camino como líder. Y no es porque digas, sí, yo ya no voy a arreglar los problemas. No, es porque tu equipo tiene la madurez, la libertad, la confianza para que ellos tomen las decisiones. Y lo más importante es que si no tengan miedo a tomar una mala decisión y que tú los vas a regañar o reclamar ellos se sienten con la confianza la seguridad para hacerlo entonces ya no te van a necesitar para los problemitas al contrario te van a decir que ya ni te metas y que les des chance de que ellos operen porque se sienten muy cómodos manejando el barco por consiguiente esto nos lleva al punto número 6 que es que el compromiso o lo que los americanos llaman engagement aumenta miren es preferible tener 300 guerreros espartanos a 2,000 guerreros arqueanos que no te llevan a nada porque no son especialistas. Es mejor tener un equipo de poca gente motivada, muy eficiente porque son especialistas y créanme que pueden hacer mejor trabajo que mucha gente que no tiene la actitud correcta. Esto genera un compromiso y ese es un reflejo de que tú eres un buen líder. Por eso hace poco decía en una cápsula... No te quejes, no hables mal de tu equipo, porque si tú dices que tu equipo no sirve, el que no sirve es, eres tú como líder, porque ellos son un reflejo tuyo, un reflejo de cómo tú has construido un equipo. Así que los equipos buenos de desempeño somos espartanos, no importa quién sea la cabeza, porque operamos con un nivel de compromiso, de especialización, de enfoque y de eficiencia, y de muchas ganas de ser los mejores. Eso te lleva a tener grupos de espartanos y espartanas. No a que te quedes solamente con un grupo de gente que venga a calentar la banca. 7. teniendo todo esto, vas a tener resultados. Pero a ver, ojo, porque muchas veces resultados pueden tener de mil maneras. A veces somos demasiados resultadistas y queremos el resultado, no importa cómo lo consigas. A veces aplaudimos el resultado y queremos no preguntar cómo se consiguieron las cosas. Pero ¿saben qué? El cómo se importa. Sí es importante el saber cómo se consigue. Y cuando tú eres un líder de impacto, un buen líder de un gran equipo, fíjate que la clave está en que empieces a conseguir los resultados como consecuencia de las acciones y te das cuenta en que todo el mundo llega sin desgaste, o sea que no llegaste con la lengua de fuera, con broncas, con tensión y como decimos en el mundo corporativo, vamos a ver cómo le hacemos el próximo mes porque no se trata de eso, se trata de que sepamos que llegamos holgados, que llegamos en buena onda lo estamos disfrutando porque está los sistemas, los procesos, la gente, el ambiente, la comunicación todo alineado a que los resultados sean una consecuencia así que la clave es no solo dar los resultados, es tenerlos sin el desgaste y como último, la comunicación. La comunicación es tan importante que se dice y o se habla mucho de comunicación, pero cuando las cosas se dicen sin tapujos, cuando hay libertad de hablar, cuando todo el mundo está enterado de lo mismo, cuando hay simplicidad en la comunicación, hay cosas revueltas, cuando todos tenemos claros cuáles son las prioridades, cuando se comunica con liderazgo de historias, que por cierto, de eso voy a hablar en otras cápsulas es cuando uno se construye un liderazgo de impacto, un liderazgo que va a llevar a tu organización al futuro. Ahí te das cuenta que estás teniendo éxito. Si ya estás ahí o ya estás cumpliendo algunos de estos puntos, te felicito. Si no, no pasa nada. Tenemos que ir a trabajarlo porque nadie nos enseña a estar a cargo. Es un proceso, es un viaje. Cuando yo empecé, no tenía ni idea. Cometí muchísimos errores en estos puntos. Pero poco a poco fui encontrado el cauce hasta llegar a donde yo quiero llegar. Y, bueno, creo que nunca vamos a llegar. Creo que en este viaje, el momento que dejas de aprender, dejas de crecer. Así que sígueme si quieres seguir aprendiendo en este canal de YouTube que te dejo acá la liga, rompele el botón de like y compártelo con otras personas que quieran entender este mundo de liderazgo aprender en el camino. Mi nombre es Mario Elsner, se despido, ahí te la dejo y nos vemos en el siguiente capítulo.